0: Aujourd'hui, 4 mars 1910, une mise à jour des compteurs, la préparation au grand match à Ottawa, et on passe à travers le résumé du match Cobalt-Canadien du 5 mars. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Revue de presse du Canadien de Montréal du 4 mars 1910, une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. On se souvient que c'est demain, le 5 mars, que les Wanderers rendront visite au Ottawa pour la première place. Le gagnant du match s'assurera ainsi du championnat de la Ligue, en vue de ce match, dans le journal Le Canada du 4 mars. Les supporters des Ottawa exigent des paris au pair. Ottawa La dernière pratique préparatoire à la grande joute de samedi prochain a eu lieu ce soir à l'Arena, la direction de Pete Green. L'entraîneur des champions a déclaré qu'il n'existait pas de malentendu entre la direction et les joueurs à propos de l'arrivée de Walter Smell sur l'équipe. Il est donc certain que l'ancien des Wanderers jouera au couvert, et que Roberts et Short se disputeront la position de rover. Celui ci est plus rapide, mais celui là est plus agressif. Les supporters des Ottawa attendent impatiemment que le choix soit fait avant de parier leur argent. La température des jours derniers a mis la glace dans un état impraticable, et si le froid ne revient pas d'ici à samedi, il est plus que probable que la joute sera remise à plus tard, vu que les deux clubs ne tiennent guère à jouer dans un état. Les paris sont peu nombreux. Les victoires remportées par les Wanderers depuis deux semaines les classent sur un pied d'égalité avec les champions. Aussi, les amateurs d'Ottawa exigent que leurs amis montréalais acceptent des paris au pair. Des milliers de demandes de billets ont été faites au secrétaire de l'aréna qui a dû leur répondre avec regret que tous les billets étaient vendus. Il ne fait aucun doute pour personne que des centaines de billets sont entre les mains des spéculateurs qui demanderont de jolis prix aux étrangers qui arriveront samedi à Ottawa. Le président Darcy McGee d'Ottawa a télégraphié hier soir au secrétaire Quinn au sujet des arbitres de samedi. Celui-ci a répondu qu'il fera les efforts pour retenir les services de messieurs Bowie et Campbell. Toujours dans le journal Le Canada, mais cette fois-ci du samedi 5 mars, on a une mise à jour des compteurs de la Ligue. Russell des Wanderers trône toujours au sommet avec 28 buts. Je vous rappelle qu'on joue juste 12 matchs dans la saison et que la saison n'est pas terminée. Newsy est toujours deuxième avec 19 buts. C'est donc pas mal assuré que Russell va remporter le championnat des scoreurs. Dimanche 6 mars, lendemain du match Cobalt-Canadien et grand match Wanderers-Ottawa, mais aussi Jour du Seigneur. C'est donc dans le devoir du lundi 7 mars qu'on aura une description du match Cobalt-Canadien. Au niveau de l'alignement du Cobalt, pas mal la même chose que lors du dernier match. Jones dans les buts, McNamara et Doran complètent la ligne défensive. Ver Smith, Clark et McMillan à l'avant. Du côté du Canadien, la même routine. Groot, Jack, Pitt, Poulain, Bernier, Décari. Mais on a un petit nouveau qui va remplacer Séguin, soit Edgar Leduc. Edgar Leduc, permettez-moi une petite pub. Mais si vous allez sur YouTube, faites une recherche de Raconte-moi mes ancêtres et trouvez l'histoire Mallette-Omet. Eh bien, si vous voulez en connaître un peu plus, j'en parle dans la vidéo en question. Les officiels pour le match de ce soir, monsieur Desi Brown et son assistant monsieur Joe Bryan. La revanche des Cobalt Devant 500 spectateurs et sur une glace rendue très collante par un abondant dégel, le cobalt a nettement battu le Canadien samedi soir par un score de 6 à 4. Ce fut dans une partie du public une stupeur de constater que les Chicoutimi manquaient dans l'alignement du Canadien. On s'attendait à voir des performances sensationnelles par ces nouvelles recrues, mais l'équipe de Jack apparut sur la glace avec les mêmes joueurs, moins la Londe que remplaçait le duc du National. En attendant le défaut de la partie, nous faisons une petite incursion sur le patinoir. Eh bien, ce rond n'est pas fameux. Plusieurs trous sont visibles, ça et là, et après la mi-temps, il est rapidement transformé en un patinoir sur lequel les hommes tombaient comme des capucins de cartes. Belles condition pour jouer un match. La première mi-temps fut partagée. Dans toutes les lignes, nettement indiscutable, le Cobalt a dominé le Canadien dans la période suivante. Et cela nous dispose d'un long commentaire. Au Cobalt, tout le monde a joué avec une ardeur extraordinaire et ce qui est mieux, tout le monde a bien joué. Nous citons vert et nous mentionnons que ce joueur mérite une place sur une équipe de champions. Il a été étourdissant samedi, de sang-froid, et n'a pas fait la plus petite défaute Aux Canadiens n'ont moins d'ardeur et de cœur qu'au cobalt, mais on s'est heurté à plus fort que soi. Poulain fut parfait, mais ses coéquipiers, le secondaire très peu, en jouant trop individuellement. En un mot, les défauts qui ont combattu contre le club canadien-français dans les joutes précédentes furent trop évidents samedi dernier. La partie fut arbitrée par M. Brown et Brennan. Il semble de l'avis du public qui comprenait autant de désintéressés que de supporters du Canadien qu'ils n'ont pas été dans leur bonjour. Leurs décisions n'ont pas été à l'abri d'une critique juste. Les joueurs se rudroyèrent et plusieurs furent expulsés. Ceci met fin à la balado d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Lors de la prochaine revue de presse, on apprend qu'il y a une nouvelle équipe championne de la Coupe Stanley. Mais là, vous allez me dire « Mais comment ça, il n'y a pas eu de tournoi, rien? » Ben non, je vous explique tout ça la prochaine fois. On se revoit donc dans trois jours pour la revue de presse du Canadien de Montréal du 7 mars 1910.